0: Gravada nos higienizados estúdios da Unigram, em Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, o estado em que se vende capivara no pet shop. Aqui é Fabrício Brown e se eu tomo Sintra, é claro que eu vou tomar vacina.
1: Aqui é Vinícius de Almeida e final
2: do ano eu vou estrear como tio que faz a piada do pavê. Eu sou o professor Fernando Machado, uma jornada de mil quilômetros começa com um simples passo.
1: Pessoal muito obrigado por sempre estar acompanhando a gente, por estar sempre ouvindo os nossos episódios agradeço aí a força que vocês estão fazendo e todos os comentários tudo que vocês apresentam pra gente sempre levado em consideração enriquecendo mais e mais esse podcast
2: irmãos e irmãs, o Direito do Mato é o podcast podcast mais atualizado, estamos precisando de um fonoaudiólogo aqui no, no podcast Direito do Mato então, voltando, né? O podcast Direito do Mato é o podcast mais atualizado do Brasil, né? Como eu diria aqui é, o conhecido repórter 94 aqui em Dourados, né? Nós estamos sempre chegando junto, né? Porque quem corre atrás chega em segundo. E nós vamos falar hoje sobre um tema que tem gerado bastante repercussão em nível nacional que se refere a isso que tem sido intitulado como a corrida das vacinas. Temo, temos visto um debate entre a presidência da república e o governador de um dos estados da federação brasileira uma disputa aí para ver quem consegue é, vacinar primeiro. né Lembrando que nós ainda não temos vacina essa discussão, ela mostrarmos aí uma série de discussões jurídicas. Professor Fabrício, o que você pode trazer para nós a respeito desse
0: assunto? Primeiro eu vou ler aqui algumas notícias para contextualizar. Está difícil mesmo, o fonoaudiólogo está precisando. Vamos treinar aqui para contextualizar a situação.
2: Esse episódio tem que sair com legenda, né? Professor? Tem
0: que colocar a legenda. É claro, nesse momento da pandemia, uma busca por vacinas e houve uma reunião do Ministro da Saúde com todos os governadores de estado para tratar justamente do Plano Nacional de Imunização ou de vacinação da população e diversos governadores mostraram insatisfação não só com o Ministério da Saúde, mas também com o Governador do Estado de São Paulo por essa questão de querer ter um plano próprio de imunização fugindo do Plano Nacional. Por sua vez, o governo de São Paulo diz estar preocupado com a sua população e vai vacinar primeiro os paulistas já a partir do dia 25 de janeiro, segundo notícias do Estado de São Paulo, colocando em xeque a, a, o trabalho do Ministério da Saúde. Por sua vez, o Ministério da Saúde afirma que, aí, mesmo no mês de dezembro, seria possível começar a vacinação ou no início de de janeiro, assim que pudesse adquirir as vacinas da farmacêutica Pfizer e se ela obtivesse é claro, uma autorização emergencial junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O ministro falou que se houvesse essa autorização, seria possível adiantar a entrega de doses com a empresa. Por sua vez a empresa hoje pela manhã disse estar surpresa porque ela não estava sabendo deste processo de compra já por parte do Ministério da Saúde. De qualquer maneira, é consenso que a população brasileira anseia por uma imunização para acabar de vez com essa agonia, como diz o samba, não é? E poder seguir a vida em normalidade. Já a Pfizer há algumas complicações, não é? Quanto às vacinas, porque a vacina da Pfizer, a logística dela é muito difícil. Ela tem que ser armazenada a menos 70 graus Celsius, transportada a menos 70 graus Celsius, para poder, então, ser aplicada na população. E a validade dela, salvo o melhor juízo, é 15 dia, dias. Então, a logística tem que ser uma ah, loucura para poder fazer isso. Eu não sei se em Terra Brasília nós estamos prontos para esse tipo de vacina. Né? Porque são tecnologias diferentes, né?
1: Você viu como realmente o negócio é atualizado todo momento? O cara trouxe informação de hoje de manhã já, hein? Quer é fazer. Então, tamo
2: junto
0: mesmo, né? Foi a parte que me coube, né? De ler a notícia, então eu tive que preparar e atualizar até os últimos minutos.
2: Esse, é, lembrando também que o governador do estado do Maranhão, ele ingressou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal, é, pleiteando o direito de que os estados adquiram diretamente vacinas que tenham sido aprovadas por agências de saúde de outros países, a exemplo da a exemplo da, da vacina que já vem sendo aplicada no Reino Unido, né? Então, a Inglaterra aí já se todos, já estão vacinando os ingleses e um dos governadores brasileiros, então ele pediu ao STF, o Estado, ele pode é, sim é, vacinar a sua população aproveitando que seria seria, seria quase como uma prova emprestada, né? Você aproveitar ali uma um, uma autorização de um outro país para adquirir a vacina no Brasil. O ponto que nós temos aqui que focar é, se refere a, a justamente essa questão: até onde vai a liberdade de estados e municípios em adotar medidas de enfrentamento da pandemia? Bom, nesse ponto, nós tivemos desde o início da pandemia uma certa crise entre os, entre os entes federados no Brasil. Por quê? uma dificuldade de diálogo entre a esfera federal, a esfera estadual e as esferas municipais. De certa forma, essa dificuldade no diálogo ela pode ser explicada tanto por questões políticas, quanto por questões, questões jurídicas, que se refere ali à, à repartição das, das competências constitucionais, quanto até mesmo pela própria pela própria diversidade brasileira no que se refere ali ao tamanho do país, né? Então nós temos aí municípios com, com, com realidades muito distintas, o que torna muito difícil que você tenha um, uma única norma para regular todos os entes federados no Brasil. Para falar em entes federados ou em federação no Brasil, nós temos que primeiro analisar quem são os entes federados no país. Então, o artigo 1º da Constituição Federal, ela define que a República Federativa do Brasil, ela é formada pela União dos Entes Federados, que são a própria União, que são os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Essa é ideia... Terra,
0: ar, fogo, água, coração. É, quase é, isso, né? Cap... É, referência, uma Eita, referência é bem muito bem, antiga, é. né? É então, o Capitão Planeta. É, o
2: Capitão Planeta. O professor Fabrício aqui, dos integrantes, ele é o que já, é o que já passou do meio-dia para tarde, né? Ele já tem aí uma, uma jornada da vida maior, para então ele tem umas referências mais antigas, né? Embora ele diga que eu tenho, é mas é dele. Nesse caso, a República Federativa do Brasil, ela tem uma organização constitucional chamada é, federação ou federalismo. O federalismo, ele, foi, ele é um, um modelo adotado inicialmente pelos Estados Unidos da América. Ele tem como característica principal ser a união de vários poderes, os quais, cada um conservando a sua autonomia, eles se unem também para buscar alguns interesses comuns. Então essa ideia que surgiu lá nas 13 colônias americanas, no início da federação, determinava cada que um, cada um dos estados americanos das colônias teria a sua autonomia, mas todas elas reunidas teriam outras competências. Então, eu tenho competências do Estado e eu tenho competências que são comuns a todos. Esse modelo, hoje amplamente digo, é, difundido nas democracias ocidentais, ele foi adotado pelo Brasil. Então, no Brasil, nós temos o modelo federalista de Estado. Temos, então, a União, que representa os interesses nacionais, nós temos cada um estado, cada estado que representa os interesses regionais. Temos o Distrito Federal, uma figura que foi criada ali é, para ser a capital, um pouco independente nesse sentido. E temos os municípios que cuidam, então, de interesses locais.
0: Só que o nosso federalismo é um pouco diferente do surgimento americano, né? Lá foram hum. as partes que cederam um pouco de poder para o todo. Aqui foi o todo que cedeu um pouco de poder para as partes, né? Então, a gente... É um pouco de... por isso que a União aqui tem muito mais poder né?
1: a gente começou como um estado unitário onde toda a centralização do poder ficava figura de uma só, daí você tinha as capitanias hereditárias, tanto era que era dividido de uma forma bem, bem certinho, diferentemente do modelo norte-americano que é a confederação, pra daí se transformar que é uma, esse movimento que você falou do fora para dentro. Isso aí, inclusive até a gente fala que é o motivo um dos principais motivos do sucesso dos Estados Unidos.
2: Como que é o movimento? Do fora. Como é. <risos> bastante muito estético o movimento,
1: é. né? E o Brasil, na sua segunda constituição, ele resolveu, então, vendo essa experiência norte-americana, viu, pô, legal, deu certo lá, talvez aqui funcione. Só que toda a ideia que vem de fora para o Brasil...
0: Dá aquela tropicalizada, né? Aquela ah, claro, né? A gente dá uma brasileirada e estraga o negócio.
1: É, e o Pacto Federativo Brasileiro, ele tem mudanças constantes em todas as constituições até a nossa atual, que vem toda hora trabalhando, de um jeito, é, como é que vai ser?
0: Porque o Brasil é Brasil por causa do Império, né? Se o Império não brigasse para o Brasil ser desse tamanho tudo, a gente teria a Nação do Grão-Pará, teríamos a República da Cisplatina, e, e outros países espalhados por aí.
2: Confederação do Equador, né?
0: É, é tudo isso.
2: É, é, realmente, é, ainda assim, o próprio modelo americano ele também passou por um processo de centralização. Então, sobretudo ali a partir da crise de 1929, os americanos também adotaram algumas medidas de centralização do poder é, na União. Claro que não se compara com a centralização que nós temos no Brasil nesse sentido uma das críticas que se faz ao federalismo brasileiro é que ele seria um federalismo totalmente assimétrico por quê porque embora a constituição diga que união estados e municípios e distrito federal eles estariam não havia uma não haveria uma hierarquia entre eles na prática a união ela concentra todas as competências sejam competências políticas quanto competências administrativas e, e relega por exemplo, aos municípios é muito pouco. Então, os municípios eles quase, eles ficam quase que sem ter muito o que o que decidir por conta do esvaziamento das competências municipais frente à concentração é, na união. Um exemplo que não é um exemplo prático nós podemos colocar é a relevância das discussões nas câmaras municipais, né? Ah, isso Praticamente é, né? se você acompanha de uma sessão legislativa da Câmara de Vereadores do, do, do seu município, você verá ali que, que as discussões não são assim matérias que trazem tanta repercussão social é basicamente uma homenagem para alguém a alteração do nome de uma rua
1: derrubar árvore
2: alguma, algum vereador cobra algum serviço hum. da prefeitura, limpeza de um, de um terreno que fica ali em determinado lugar, porque é, uma das explicações é que ao um município não resta muito que se decidir então, diferente de, por exemplo, estados americanos, onde é muito comum que você veja que determinada conduta ela é crime em um estado, porém no outro estado ela não é crime. Um estado americano tem pena de morte e os outros estados não tem. Então isso no Brasil não acontece por quê? Porque essa essas competências elas são, elas são competências privativas da União. Sendo assim, quando a União legisla sobre esse assunto ela legisla para todo o território nacional. E
1: também tem uma coisa interessante, na obra do professor Daniel Sarmento ele fala que ele pega um juiz da Suprema Corte Norte-Americana e fala que o segredo do sucesso dos Estados Unidos é justamente isso, ah, essa liberdade que os Estados têm, uma legislação diferente do outro, o que transforma os Estados Unidos em um laboratório de democracia. O que, que significa se num estado falhou, os outros não vão sofrer tanto com isso e vão aprender onde, não, onde errar, onde acertar, o que vão fazer e assim. Aí, como o Fernando falou, o Brasil ele tem como característica do seu federalismo essa assimetria. Significa assim, cada um trabalha uma coisa. A União vai trabalhar tais assuntos, tanto é que o texto constitucional se desgasta, falando os assuntos da, da União, reserva umas coisinhas lá para o município e o que sobrar vai para os estados. Mas na prática, é totalmente diferente. Na prática, não somos assimétricos, somos simétricos. porque Isso aqui é até uma herança do STF. O STF, na época da ditadura militar, ele era obrigado a decidir uma centra... em favor de uma centralização da União. Porque é o, governo, é o governo militar, essa é uma lógica do governo militar, a centralização. Então, o que a União faz, todo mundo repete. E essa tendência não não foi abandonada na na corte atual. A gente consegue ainda observar várias vezes quando um estado quer inovar, um município quer inovar, o STF já chega e fala que é inconstitucional e tem que seguir o mesmo modelão por parte da União. Então a gente fica uma coisa muito fininha, uma, uma fila,
2: e aí a gente perde a oportunidade. É, nesse sentido é uma das discussões que tem uma das discussões que temos visto com relação ao um enfrentamento da pandemia é de just, justamente a, a, a algumas pessoas reclamando hoje está difícil falar né? É, algumas pessoas reclamando por exemplo é, presidente né senhor lá no, no, nas redes sociais é o presidente né, no Facebook presidente é, aqui no município determinado município o prefeito determinou que o toque de recolher é 8 horas. Está havendo, um, está havendo aqui uma violação do meu direito de ir e vir. O presidente, venha aqui, faça alguma coisa aqui, dê alguma ordem para o prefeito aqui do meu município ou para o governador do meu estado, porque é, eu estou sendo é, tolhido no meu direito de ir e vir. A resposta do presidente da República tem sido que o STF ele teria desautorizado o presidente da República. É, na verdade, o, o que o STF fez foi determinar que, para estabelecer medidas de prevenção, né, de enfrentamento à pandemia da Covid, que os entes federativos eles teriam liberdade para atuar dentro das suas próprias competências. Nesse sentido, horário de funcionamento do comércio é competência do município. Do município.
0: Então, nesse caso,
2: então, é lícito ao prefeito que defina o horário de funcionamento do seu município é organização do calendário escolar das escolas estaduais, é competência do Estado. Então, cada Estado pode determinar se ele retorna à aula presencial, se ele estabelece uma uma aula remota, se ele prorroga ou se ele mantém um ensino híbrido, então dentro das suas competências, cada um dos entes federados, ele pode atuar com medidas de enfrentamento. No que se refere à vacinação, então nós estamos numa, é, diante de uma situação totalmente é, nova, por quê? Porque calendário de vacinação, imunização, o que é vinculado ao SUS, Sempre foi, é, sempre seguiu a dinâmica que é estabelecida para o Sistema Único de Saúde, que estabelece uma descentralização administrativa mas com as competências definidas de cada de cada um dos federados. No caso da vacina, tem havido então uma dificuldade nesse sentido, porque o governo federal tem sido acusado de não não propor um plano claro ou não de não estar buscando algumas medidas de enfrentamento. Motivo pelo motivo pelo qual os estados então têm alguns estados têm avançado em alguns assuntos tentando buscar soluções soluções apenas para para eles. Então é o caso por exemplo é, de São Paulo, é o caso do Maranhão, que tem buscado algumas medidas que valeriam apenas para o seu estado. Teríamos, nesse caso, um fenômeno que seria totalmente inusitado para o Brasil, mas que, por exemplo, é comum nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, você tem determinadas leis que seriam aplicadas para um estado que não se aplicam para outros por conta da competência estadual. No Brasil, nós teríamos, na primeira vez, por exemplo, um estado vacinando a sua população na cidade, atravessando, imagina duas cidades que são ali muito próximas, atravessando a rua na outra cidade, não teria vacinação, porque aquele estado não tem a sua política própria de vacinação.
0: A política de vacinação, ela sempre foi o plano pelo Ministério da Saúde. Com o SUS, que é uma rede que funciona integrada, calendário, distribuição das vacinas, a compra disso é por parte do Ministério da Saúde e os estados e municípios indo com a logística, porque os municípios têm os pós-saúde, locais de vacinação já pré-estabelecidos. Servidores. Né, os servidores. Então, a, a população vai até estes locais, para ser vacinado. E hoje também, o pessoal é muito Nutella, ninguém aqui, não sei vocês, mas acho que não, né, foi vacinado com aquelas pistolas de... De gatas. É, só que não era com agulha, né? O próprio líquido da vacina que furava a pele, né? Criado desse jeito. Né, e assim, eles iam vacinar a gente na escola. Agora, já tem toda a estrutura pronta, né? Tem o um calendário, você vai com a carteirinha, com a criança lá, o idoso, todo ano tem tem vacinação da gripe para idosos, é pessoal do da rede da saúde, da segurança pública, o professor, professores. O né? Os professores conseguem. É só ir no posto de saúde lá, eu vou na Vila Rosa lá no meu bairro, a gente consegue ser vacinado. Só levar o crachá da Unigran, aqui, a gente consegue. Então, é, você já tem todo um calendário de vacinação e uma rede pronta. Você não precisa criar, inventar uma rede para a vacinação. Eu vejo que a grande complicação aqui, quem que vai comprar e distribuir? E eu acho que tem. O prefeito de. O governador do Paraná já falou que vai comprar a, a Spotnik 5, que é a da Rússia. E a da Rússia é uma aventura, né? Porque hum, ninguém é sabe se, tem, se foi testado ou não. Não, é. ah, o
2: Putin falou que
0: foi, né? Que não, é, se é o Putin falando. A, o o, o, o Grega, o prefeito de Curitiba, fez parceria com o Dória, porque ele quer comprar também. Se não a for a, a memória, memória, o prefeito de Campo Grande também já tem anunciado que ele tem interesse
1: também em fazer compra da, das vacinas.
0: Né, todo mundo tem interesse. A questão seria todo mundo trabalhar em conjunto, se os estados têm esse recurso, né, numa política única com o Ministério da Saúde para que a aquisição fosse centralizada e a distribuição acontecesse, né? E não essa competição. Porque a, a, as vacinas que estão saindo ali da AstraZeneca, da Sinovac, Nossa. todas são duas doses, né? E há uma diferença de preço nisso, né? A da Sinovac, a diferença é de quase 10 dólares por, por dose. Nossa, tem uma diferença ali no preço, que tudo isso tem que ser pesado em terra Brasilis.
2: Nesse sentido, nós teríamos também, de certa forma, a violação ao princípio da igualdade. Por quê? Se fosse permitido aos Estados atuar de forma autônoma, um estado com um potencial de arrecadação maior, como seria, por exemplo, São Paulo.
0: Uma coisa que a gente tem que ver aqui, que você ia falar, né, Fernando? Cláusula pétrea. Não
2: importa. Então, conforme o professor Fabrício colocou, em relação a essa...
0: Hoje é quinta,
2: Paulo. Mas... Pois é, Hoje a é é sexta. Uma coisa é. já está certa, já tem um então, corte. É. Um ponto importante se refere à forma federativa do Estado, o qual a nossa Constituição ela coloca como cláusula pétrea, lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, que diz que não será admitida, né, não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional que queira, queira abolir a forma federativa do Estado. Então, se por exemplo se houvesse uma uma emenda constitucional para separar o Brasil em dois, né? não, seria, não seria permitido uma vez que há a previsão como cláusula pedra além do que nós temos na constituição a possibilidade de intervenção da união, então a união como regra não intervém nos estados e municípios, que é o que garantiu a decisão do STF, então o presidente da república ele não pode chegar no município de Amambai e dizer agora o comércio terá que, que ficar aberta até, até mais tarde aqui em Amambai. Não pode, por quê? Porque ele não pode intervir nos outros entes federados, exceto quando houver a necessidade de manutenção da integridade nacional. Então, imagine ali que é, algum Estado brasileiro é, decidisse se tornar um Estado independente. Imagina lá no Rio Grande do Sul, normalmente o gaúcho, ele quer ser independente. Já tentou uma... várias Já vezes. Já tentou algumas vezes.
1: se chama direito de secessão.
2: Correto. O direito de secessão lá dos, do, dos gaúchos para formar um Estado próprio, né? Então, seria uma, República Farroupilha. Seria uma possibilidade, de, Sete, intervenção. Seria uma possibilidade se de, de intervenção. Se você lê na bandeira do Rio
0: Grande do Sul, está lá República Rio Grandense.
2: Correto. Então poderia a União intervir, como Pode. fez, né? como vezes. fez na Revolução Farroupilha, né? O Paulo tem é o box da Casa 7. Você mulheres. tem as sete mulheres? Eu tenho o DVD, né? então
0: eu tenho
2: o box. Tá certo. É... Tá
0: Uma coisa que a gente tem que falar aqui, foi dito essas questões de vacina, ah, é que tem mesmo. um ente público aqui do Estado essencial para que isso possa vir a acontecer a tão famosa e agora em voga Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária. Qual que é o papel da Anvisa? Tem justamente essa questão dentro dos farmacos, né? dos medicamentos, de autorizar a comercialização, a circulação, a aplicação, o uso de todo e qualquer medicamento dentro do território nacional. Cabe a ele dentro do seu corpo técnico, é um corpo formado por farmacêuticos, etc., que analisam a eficácia, Daquilo ali e também os efeitos colaterais e a destinação de cada tipo de farmaco. Esse aqui é tratamento de, de cirrose, esse aqui é para tratamento de câncer, esse aqui é para tratamento de hemorroida, então a destinação de cada farmaco e também das vacinas. Não pode simplesmente você chegar aqui, ó, tem uma vacina boa aqui, então sair aplicando em todo mundo. É preciso saber: primeiro há efeitos colaterais, todo medicamento, toda vacina tem são toleráveis, é possível supertar, são tratáveis, não sei o que, analisar o risco potencial dessa vacina. E, segundo, é eficaz? Vou investir, nós vamos aplicar, ela vai ter a eficácia? Não, a eficácia é de 50%. Bom, se a eficácia é de 50%, 90% da população não vai ter sintomas de Covid. Então, não adianta nem aplicar isso, a eficácia tem que ser muito mais alta. E ela é eficaz também nas pessoas do chamado grupo de risco, idosos, pessoas que tenham comorbidade, por exemplo. Diabético não pode tomar essa vacina. Diabético é grupo de risco. Essa vacina ela tem uma eficácia, mas por uma, um grupo grande de brasileiros ela não pode ser usada. Então tem que se analisar tudo isso para poder autorizar. E a Anvisa está fazendo esse processo que envolve, inclusive, a visitação in loco, da planta Fabril das vacinas. Então, o pessoal foi lá para a China, foi não sei para onde, para analisar o processo de fabricação. Dentro desse processo de fabricação, ele tem um tempo normal para acontecer, né, para analisar os estudos, tudo que é, isso que é feito. E há também dentro agora, foi publicado na sexta-feira passada, salvo o melhor juízo, uma portaria da Anvisa, né, autorizando os fabricantes que quisessem apresentar um protocolo emergencial, que a, a, a aprovação seria mais rápida para o uso. E dentre esse emergencial, qual é o público que seria objeto da imunização? São idosos, são não sei o que, e tal. Então, o emergencial é justamente para você pular etapas. Até então, nenhuma das fabricantes tinha apresentado um, um plano emergencial de aprovação porque eu acredito que ele é emergencial, é mais rápido, mas também você não vai ignorar algumas etapas necessárias. E aí surge uma celeuma, tem gente que não quer esperar a Anvisa. Em fevereiro desse ano, foi aprovada a toque de caixa, é, uma lei, a famosa lei do Covid, da pandemia, que regula todas essas questões e ela traz uma brecha realmente para essa questão de você aplicar vacinas não aprovadas pela Anvisa. Então a lei 13.000 379 desse ano, ela diz no seu artigo 3 Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata essa lei, as autoridades poderão adotar no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. Dela vai lá no inciso 8 Autorizar excepcional e temporária para importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área da saúde, sujeitos à vigilância sanitária, sem registro na Anvisa, considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde que... Então, ele abre uma brecha para você comprar medicamento, tudo, material que não esteja registrado. Desde que o que Letra A. Estejam registrados a pelo... por pelo menos uma das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras e autorizados à distribuição comercial em seus respectivos países. Essas autoridades seriam o equivalente da Anvisa nos outros países, que seria o Food Drug Administration, FDA, dos Estados Unidos, European Medicines Agency, da Europa, Pharmaceutical and Medical Device Agency, que eu não sei de onde que é, e National Medical Products Administration. Então, estes órgãos internacionais, tendo certificado determinada vacina, e os seus países estando, um deles aqui é do Japão, eu não sei dizer qual que é. É, é, autorizada a comercialização naquele país, o FDA nos Estados Unidos autoriza uma vacina lá. Então, há uma brecha legislativa aqui para que o, o, o ente, a, aqui nesse caso, possa adquirir essa vacina e começar o processo de imunização sem a, ainda o aval da Anvisa.
2: Nesse sentido, os países que iniciaram, por exemplo, a o Reino Unido, então, ele não estaria nesse rol, né? Porque o Reino Unido não é agência europeia, né? É, o Reino Unido é, é a agência
0: né? do Reino Unido. É, não
2: é agência europeia por conta da... Ele rompeu lá com o a... com a União Europeia. Eu então. acho que os Estados Unidos já aprovou,
1: né?
0: A Pfizer, se eu não me engano, não sei. Há um, um plano já de imunização, né? Porque a vacina da Pfizer é a mais difícil de todas, de, de aplicar por causa da logística, temperatura e etc. Só que a que já está apta a ser aplicada, porque ela, é, ela, ela lida com uma tecnologia nova. Mas só que daí, por ser nova, tem que ficar a menos 70 graus. Então, é... Apenas esse detalhe, né? Só um detalhezinho, que no Brasil é um complicador, mas, né? Nossa, é, no Brasil,
2: mas... alguém colocaria numa caixa de isopor? colocaria Isso. gelo, né? E tentaria é. vacinar a população,
0: né? Porque as vacinas, feitas no, no modelo tradicional, você tem que armazenar elas refrigeradas, mas não congeladas a menos 70. É, elas devem ficar refrigeradas para conservação, né? mas, mas não nesse papel.
1: É, imagina aqueles municípios isolados, por exemplo, na Amazônia, que, tem, que o acesso tem que ser aberto. É, bar, o, o,
0: gente... o discurso do ministro da Saúde foi o seguinte, o Brasil, ele não deve ficar preso a um tipo de vacina porque se torna inviável. Né? Esse tipo de vacina da Pfizer no Brasil, ele é viável em alguns locais, que tem a possibilidade desse armazenamento e logística. Agora você vai transportar isso realmente para municípios pequenos e tudo, você não tem uma geladeira, um freezer que chega nessa temperatura. E o custo de operação disso, enquanto as outras vacinas, você consegue Operacionalizar. E, e há um, um, uma complicação muito grande que não é só adquirir vacina, é adquirir seringa, ou ela já vem com a seringa, ou precisa comprar a seringa para vacina, a bagunça é um pouco maior nesse sentido. Aquilo que o governador do Maranhão entrou, né? Foi o do, Flávio Dina do Maranhão? Foi ele que entrou. Ah, Isso, né? Ele entrou justamente para é, essa letra A do inciso 8 do artigo 3 da lei, é o STF como... fala, ó, é constitucional. E daí ele está autorizado a comprar. Sem que a Anvisa faça o procedimento. Porém, contudo, entretanto, analisando a velocidade do STF, eu acredito que até o STF decidir né? a Anvisa já tem autorizado uma ou outra. Só que, pessoalmente, eu acho temerário né? você é, é, pular por cima da Anvisa há um procedimento, há um protocolo, há um é um é uma órgão maneira. técnico
1: para isso, né?
0: Cara? É, ele sempre, é e é um órgão cuidadoso que ninguém tem crítica a ele, é que agora todo mundo tá com muita pressa, né? Tem que ser muito rápido. É, eu, ah, eu acho
1: que o governador de São Paulo também falou que pretende promover uma medida judicial para liberação mais rápida das vacinas não só de Maranhão mas também de São Paulo. Eu acho que eu tinha lido algo sobre isso. Mas
0: veja como que é complicado um governo, o um, um judiciário, um juiz ou, ou, ou ministro, seja lá quem for, falar não pode vacinar. Com que critério que o, o juiz tem para analisar que aquela vacina pode ser Sim. colocada? O conhecimento não tem técnico competência nenhuma para isso.
2: Não, até por conta da questão administrativa, é, o judiciário ele simplesmente diz é, pode vacinar a população. Não, Mas, a é, justamente, né? É, e o como Justamente, né? E o como vacinar, né? Então, são questões que realmente não caberiam ao judiciário. Nesse caso, aqui o ideal é que haja uma harmonia entre os entes federados. Que a União assuma sua responsabilidade, que Estados assumam sua responsabilidade. O ideal é que a vacina não fosse utilizada como uma forma de promoção política, porque é o que vem sendo é, feito tanto pelo pelo governador do estado de São Paulo, o qual é, o qual já se mostra um discurso de é, beneficiar os brasileiros, é, né? os brasileiros. Os brasileiros de São brasileiros Paulo, de São Paulo, né? Uma clara demonstração que pretende concorrer, que pretende concorrer à eleição presidencial e, e também do presidente Bolsonaro, o qual é, tem se mostrado resistente à vacina apenas porque ela é produzida pelo Putantan, que é ligado à secretaria do estado de São Paulo.
0: É, Eu então. acho que o Bolsonaro porque ela é ligada à Sinovac, que é chinesa
2: sim é, o butantan ah, é? porque tem um convênio com mais um convênio com a o convênio é, São Paulo com a China ele já, é um, ele já é um convênio mais antigo ele já vinha trabalhando em outras vacinas então não é não tem nada relacionado diretamente à, à pandemia apenas foi aproveitada a tecnologia que já vinha sendo que já vinha sendo é, desenvolvida pelo butantan em parceria com o laboratório chinês né mas não é adequado nem que se promova por conta da da utilização do butantan e nem que o governo desqualifique uma vacina que pode ser a, adequada apenas porque ela vem de um, um adversário político, né? Então, o ideal é que seja trabalhado no sentido de que é, todos os estudos sejam realizados visando a, o bem da população né? e não interesses particulares.
1: Vamos fazer uma leitura sobre essa situação, assim, com base na Constituição. Primeira a primeira pergunta que pode surgir é a seguinte. A Constituição, ela permitiria... Essa, esse caminhar diferente entre União, Estados e até Municípios sobre essa corrida das vacinas, a gente pode falar que, em tese, ela permitiria. Porque quando a gente vai no artigo 196 da Constituição, ele fala que o direito à saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Aí até a gente fala que está um direito negativo e um direito positivo. E antes, no artigo 23, inciso II, ele determina a Constituição que é uma competência concorrente entre todos os entes trabalhar com a questão da saúde, então você poderia dizer que a gente tem uma justificativa constitucional inicial, onde todo mundo pode ficar tirando para todo lado, para tentar achar uma justificativa, porque a própria constituição determina, é dever do poder público e todos os seus entes federados buscar soluções à saúde. E a saúde ela tem que ser predominantemente preventiva do que necessariamente a ideia de remediar. E aí vem uma pergunta que também, com base na Constituição, seria o seguinte. E a iniciativa privada? Será que ela poderia, depois, vender a vacina?
2: Bom, nós temos na Constituição a possibilidade de atuação é, da iniciativa privada, em, paralelamente ao Estado, em duas questões. Educação e saúde. Então nós podemos ter instituições públicas e instituições privadas. Nesse caso, o questionamento é relevante. Poderia é, um hospital privado adquirir a, bar... a vacina e comercializar?
0: Poderia, poderia, claro. Tanto poderia que eles já fazem isso com outras vacinas. Você pode adquirir vacinas, inclusive da rede privada para recém-nascidos, que há uma possibilidade de um número maior de Patologias que aquela vacina previne e etc. Então, isso aí não há problema nenhum. A questão, em especial do, na, do nosso atual, é: vai sobrar no começo para a rede privada? Né, o poder público não vai comprar logo tudo, vai ter demanda para a rede privada poder comprar. Essa, a, a, quer dizer, a oferta, ela vai conseguir ter. É, a gente vai ter que esperar Essa a, a, a pior. E a questão também é o seguinte: no, no plano de imunização, o pessoal já tem vacina, todo mundo vai vacinar? Não vai começar pelos velhos, vai começar pelos tem comorbidade, pessoal da área saúde. de segurança pública, da área da saúde, aí os professores e professoras, os membros ah, do Ministério Público de São Paulo, ah, o, né? os pro... ah, aqueles são os promotores, promotores de São é... Paulo, serão então, os primeiros. Primeiro da lista. Né? Eu quase falei desse. Assim, e né?
2: fazem parte da família real do Ministério Público, serão ali os primeiros. Ah, eles
0: a... são da nobreza, né? Da nobreza. O... Então, pessoal, o Eu, partido... duro que eles não têm vergonha, né? Eles e o Ministério Público do Mato Grosso. Exato. Ah, é, eles, do Mato Grosso eles também. Vão,
2: eles receberão a vacina com os seus iPhones. Um né? iPhone com os iPhone
1: 12. Então, pessoal, o artigo 199 da Constituição ele fala sobre a iniciativa privada e a, a, o exercício também em relação à saúde. Então, a gente pode concluir que, sim, a iniciativa privada vai poder comercializar essas doses. Agora, pensando em outro cenário, e se ocorrer o atraso da entrega dessas vacinas? por parte da administração pública, parte da União, parte dos estados e tal. Como configuraria
0: a responsabilidade nessa situação? Primeiro tem que se configurar, eu acho, a questão do que é um atraso. Porque analisar o que é um prazo regulamentar dentro da agência de vigilância sanitária para a aprovação de um farmá, quanto tempo que dura. E questão de urgência, quanto tempo que é em questão de urgência. Se esse prazo não foi obedecido, ah, para pensar em responsabilizar por conta da agência, e depois, aprovado por o Ministério da Saúde, se ele já não estava prevendo um plano de contingência, de aquisição e etc., e demorou muito tempo para adquirir. Tem que analisar passo a passo aonde ocorreu e qual foi realmente o atraso. Porque até agora, nós não temos nenhuma vacina aprovada para ser utilizada no Brasil. Está falando só, em Tem bastante vacinas no mundo inteiro sendo feitas, mas pouquíssimas aprovadas para a utilização do mundo. Né? Que o que o Estado brasileiro pode providenciar são algumas
2: questões de organização desse plano de imunização. Então, por exemplo, já poderíamos definir qual é a ordem de vacinação. Isso o, o governo federal já
0: poderia definir. Essa parte já tem, é, de quem vai ser vacinado primeiro se e etc. Já foi em três grupos, um... né, se não me falha a memória. Eu tava vendo ali. Só tá... que essa parte mais fácil, né? Exato. Essa é né? Essas são mais questões... Fácil.
2: É, depois, é, qual, qual será a logística utilizada? Apenas serão contratadas empresas? Porque isso já poderia também, essas licitações já poderiam ser feitas. O que acontece normalmente no, no Brasil, quando a administração pública não mostra um planejamento muito efetivo? Você, ao não prever uma, uma licitação, você acaba fazendo uma contratação emergencial, Dispensa. contratações emergenciais, primeiro, porque elas... É, uma vez realizados por meio de uma dispensa, elas podem tanto é, caminhar para uma ideia é, de é, condutas ilícitas, ela pode caminhar para uma ideia de corrupção, que acontece muitas vezes no Brasil, presumindo ainda a, a boa-fé do nosso gestor público, nós podemos, a, a, a pressa na, na contratação leva um preço mais alto. Tudo então, aquilo Isso, que você é. adquire é, sem planejamento, você acaba pagando um preço maior. Né? Então, foi
0: o caso que aconteceu em vários estados, com respiradores, com material de insumo e isso aí depois ficou provado, que o pessoal adquiriu com dispensa de licitação acabou que nem em Manaus, compraram respiradores de empresa importadora de vinho então tem, esse é o problema nesse momento.
1: Esse negócio da entrega é, a gente tem que ter um parâmetro né, justamente definir o, qual prazo é considerado razoável e qual seria configurar o atraso eu acho que o único parâmetro, um bom, um único, não desculpa, mas um bom parâmetro que a gente teria é a própria lei da Anvisa, que ela fala o tempo que ela tem que ter para avaliar um medicamento, que é 90 dias. Só que cara, 90 dias é muito tempo. Então realmente a em questão dessa vacina vai ter que se analisar um, o que seria esse, de fato esse prazo razoável. Também tem uma coisa interessante, e se a vacina não der certo, como a gente responsabili... responsabili res Ixi, agora fui eu que estou perdendo as palavras, ah, né? que... vai ter um... Passou, passou para mim. Como é que vai se responsabilizar o ente? A gente tem uma decisão do STF que vai dizer o seguinte, medicamentos experimentais, aqueles que não teve aprovação da Anvisa, quem responde por eles é a União. Então, a gente pode chegar a uma situação onde, por exemplo, o governo de São Paulo compra uma vacina experimental, porque ela não teve a aprovação da Anvisa, e se porventura alguém judicializar, com base no entendimento do STF, cairia a União. Ela de São Paulo e compra, e a União se
0: é. Ou então, a gente pode falar dos dois aqui. Uma coisa que é interessante em relação a medicamento e responsabilidade da União quanto a vacinas, que é uma política nacional de vacinação, a vacina da febre amarela ela dá, em um número muito pequeno de pessoas, um efeito colateral que é síndrome de Guillain-Barré, que é um atrofiamento da musculatura, que a pessoa perde a força muscular e às vezes é levada até a morte porque não consegue nem respirar. Também acontece com quem adquire a chikungunya, mas essa síndrome vem com a vacinação. E depois a pessoa com tratamento, ela vai voltando, vai voltando, vai voltando, mas qualquer... ela fica um bom tempo internada, com movimentos limitados e etc tem entendimento sedimentado já de que nesse caso a união responde não é é aprovado e etc e tal mas o valor da indenização não é muito alto justamente porque faz parte de uma política nacional de imunização e é um, um medicamento necessário no Brasil né?
2: nós temos uma nós temos um já um precedente em relação a a responsabilidade da União, que se refere à talidomida, que, inclusive a síndrome da talidomida, que foi um medicamento que ele foi proibido é, nos Estados Unidos, na Europa, já nos anos 50 e no Brasil continuou sendo ministrado como se é, eram os únicos países em que se ministrava, que se autorizava a utilização e o que deu uma série de é, efeitos colaterais, é, que no Brasil houve um atraso muito grande na proibição desse, desse dessa substância. As pessoas que desenvolveram é, efeitos colaterais, que, que levam, por exemplo, a questões é, musculares, a, a graves.
0: A talidomida era muito usado por gestantes porque cortava o enjoo. Isso. E aí prejudicava o desenvolvimento do feto nascia com membros, com problema e etc. E nesse caso, nós
2: temos inclusive um benefício previdenciário que é pago né, especificamente para aqueles que, que que acabaram desenvolvendo essa síndrome em decorrência da omissão do Estado em se proibir a utilização desse medicamento.
1: A gente nem teve um caso recente da responsabilidade da União em pagar um medicamento, que era o medicamento mais caro do mundo, que na dose é tipo milhões.
0: Mas, Aí já é uma outra seara que a gente vai entrar.
1: É, mas tem a ver que a responsabilidade caiu a União, porque é, é um medicamento que não tem autorização da Anvisa, porque é o mais caro do
0: mundo, né? Eu acho que em lugar coube, nenhum autorizaram ele por causa do preço.
1: É, e coube a União arcar em favor de um recém-nascido, se não me falha a memória. Aí fica essa questão bem interessante sobre a vacina, e se não der certo, pelo entendimento do STF, medicamentos experimentais, não falo em vacina, mas medicamentos experimentais, responsabilidade da União. Mas se o governo de São Paulo comprar e alguém de lá falar que é, é,
0: judicializar, entraria o governo do estado? Aí eu tô ok, vai vibrar, hein? <risos> Ele vai vibrar.
2: Independente de onde vem a vacina, que vier, eu tomo. Ah, eu, eu também vou... eu tomo o
0: Sintra, já falei, eu vou eu tomar vou... a vacina. A
2: vacina pode contar comigo, inclusive para os testes, né? Estou, eu tô Estou disposto, aqui né? à disposição. Irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais
0: um episódio do Direito do
2: Mato gostaria mais uma vez de agradecer a sua a sua audiência, agradecer o seu carinho, agradecer a sua participação ao longo da semana aí é, interagindo conosco, mandando sugestões de temas e só lembrando, né, que esse programa é feito especialmente para você. E pessoal, antes
1: de eu indicar para que vocês Acompanhe a gente nas redes sociais. Deixa eu beber água aqui na nossa caneca do Direito do Mato. Dá um bom, bom close ali. Que tá, tá, tá à venda mercado. na
0: rede de supermercados, Dois Irmãos. Dois Irmãos.
1: Tá sem água, mas tô bem. importante é a intenção. <risos> bom, pessoal, Ó, fica aquele convite para você conhecer mais a gente, os episódios anteriores. Então, vê lá no Instagram, procura Direito do Mato, no Facebook, no Twitter, no Spotify, no YouTube, no. Google Podcast, Apple Podcast e assim sucessivamente. Conhece mais os episódios antigos e se fica sempre à vontade em
0: participar aqui com a gente. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes. Doze Boa. boa, boa. Vamos lá. Gravado nos higienizados. <risos> <risos> Higienizar os estudos, então e agora fodeu. Essa palavra um... não é fácil, não <risos> vamos poder olhar para o Fabrício nessa. Vamos olhar para o outro lado, vai. Vamos ficar com vergonha. Gravado nos IEI. Vamos é, mudar de palavra. Não, porque... vai, vai até sair.